0: Regarde ça impression de faire la dégustation Ouh Ça c'est de la ah, du C'est magnifique C'est absolument dément Le spot est juste incroyable ah. Ça joue bravo, à quelques centimètres Et s'enfoncer un peu dans la forêt. Oh, ok, bon ok, tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène en France. Ça faisait longtemps, je t'emmène en France redécouvrir notre beau pays. Et je pense que dans la situation actuelle, c'est important de se dire que, ok, c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir partir à l'étranger comme on avait la facilité de le faire avant. Mais ça nous donne l'occasion de redécouvrir notre pays qui est quand même un des plus beaux du monde, si ce n'est le plus beau du monde, sans être chauvin. Et aujourd'hui, je suis avec Hugo des Moustachus en Vadrouille qui, justement, pendant la pandémie, s'est tapé un gros trip à vélo avec deux autres potes pour redécouvrir la France à travers les plus beaux villages de France. Il va nous raconter tout ça de l'intérieur. Hugo, comment ça va
1: et eh bien, ça va très bien. Merci, Alex. Salut.
0: Et je, suis, je suis ravi de t'avoir euh, sur cette thématique-là parce qu'effectivement, j'essaie aussi d'orienter les invités sur aussi des moyens et des façons de, de voyager qui sont un peu plus, je dirais, dans l'air du temps et dont on a besoin, donc un peu plus éco-responsable. Et toi, tu matches les deux. C'est-à-dire c'est de l'aventure près de chez soi et en plus écolo puisque c'est à vélo et en plus, alors pour ceux qui vont suivre ce podcast, ceux qui veulent après voir les images de tout ce qu'on va se raconter, il y a la chaîne YouTube Les Moustachus en Vadrouille qui est, qui est disponible avec les vidéos qui vont, se, qui vont être postées dans les semaines à venir à, au compte goutte cest c'est-à-dire toutes les deux semaines. Donc, si tu as envie d'aller voir un peu ce qui se raconte, n'hésite pas. La enfin, le lien est dans la description du podcast. Mais pour commencer tout de suite cet épisode, c'est de se dire comment tu fais déjà pour choisir un itinéraire en France Parce que, ok, on est là à se dire, ok, bon, je ne peux pas partir à l'étranger, parce qu'à la base, je sais que c'était un peu un trip en Europe qui était organisé. Et puis, avec les événements, vous avez réorienté les choses de façon assez saine en France. Plus beau village de France. Comment tu fais pour choisir C'est quoi l'itinéraire C'est un itinéraire, finalement, de facilité de route C'est un itinéraire de kiff C'est un itinéraire. Enfin, euh, tu vois, comment tu choisis Parce qu'en en fait, en vrai, la France, il y a tellement de trucs. Tu te dis, merde, je commence par où Qu'est-ce qu que je fais
1: ben, c'est ça exactement comme tu dis. En fait, ça, le projet s'est lancé en mars 2020. Euh, de base, moi j'avais prévu de faire un voyage à vélo, mais en Europe. Mars 2020, pire moment pour organiser un voyage. Euh, arrivé, euh, je pense, COVID. Ouais. <rire> toutes les frontières fermées. Et je me dis, ben, c'est mort, fais-toi fais une raison. Il n'y aura pas de voyage en Europe. J'avais rencontré en fait, les, les deux autres parce qu'on est trois euh, moustachus. Et les deux autres, je les avais rencontrés quelques mois à l'avance et j'avais vachement matché avec eux. Je savais qu'eux euh, adoraient voyager, ils avaient voyagé comme moi à l'étranger parce qu'on avait fait un petit podcast quand je, je venais de revenir d'Asie. Exactement. Et, euh... et d'ailleurs, je tiens à dire que Jérémy, c'est comme ça qu'il m'a contacté. Il m'a rencontré grâce à ton podcast.
0: Donc, il faut ah savoir que
1: les moustachus n'auraient ne, 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 jamais existé sans
0: toi. Écoute, je ça, ça, je ça, savoir que ce podcast fédère des, 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 des voyageurs et même crée des envies de nouveaux voyages, putain, ça fait super plaisir. Ça.
1: Mais de ouf, il m'a contacté après avoir entendu le podcast avec toi. Il savait que j'étais de Bordeaux. On s'est rencontrés comme ça. Quelques mois après, euh, je savais que mon trip à moi était mort en Europe. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, je savais que lui, il voulait faire un voyage de ce genre. Il voulait, il voulait faire un gros, un gros trip, un gros projet. Et je lui ai dit, bah mec, écoute, peut-être que c'est l'occasion parfaite. Au lieu de, de partir à l'étranger, parce que dans tous les cas, on ne peut pas, les frontières sont fermées, on vient, on fait un voyage à vélo, mais en France. Donc c'est parti de ça, je l'ai pris un peu dépourvu, il m'a dit, bah, écoute, j'en parle à Kevin qui est le, le troisième, et je vois si on peut se libérer pour cet été, et on voit. Et à une semaine après, on s'est dit, ok, on se lance. On était donc fin mars, on voulait partir en juillet, on avait très peu de temps pour organiser ça. On s'est dit, si on fait ça, lui, il est photographe vidéaste aussi, Jérémy, à, sur Bordeaux. Moi aussi, je touchais à la photo et à la vidéo. Et, euh, et, et Kevin, lui, travaillait un peu avec Jérémy aussi, même si ce pas son métier de base. On s'est dit, si on fait ça, on veut faire un projet photo vidéo de fou, on veut organiser un projet autour, tu vois, faire un truc qui, qui, qui est un fil rouge. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un fil rouge. Et le fil rouge, c'était les plus beaux villages de France qu'on a trouvés après.
0: Génial. Et tu vois, je, je, je rebondis sur cette question aussi, cette envie de créer du contenu de fou, comme tu dis. C'est quoi en fait l'envie derrière ça Parce que de plus en plus de gens, ce n'est pas moi qui vais te... Euh, moi, après, je l'ai fait pendant dix ans, hein. c'était mon métier, influenceur voyage. Euh... Mais justement, chacun a sa motivation, moi, c'était justement de partager ma passion du voyage et de montrer que c'était à la portée de tous. Et bon, moi, je le faisais surtout à l'étranger, dans les destinations lointaines, en sentier battu. C'était quoi votre motivation Est-ce que c'était finalement de se dire... On a envie de redécouvrir notre pays, de se faire un trip et puis de finalement capitaliser sur cette aventure pour montrer ce qu'on sait faire et, et après booster potentiellement notre business parce que c'est toujours plus simple d'avoir des clients quand on est sexy, quand on est dans l'action, quand on produit des choses. Ou est-ce que c'était une autre raison
1: ben, Je t'avoue qu'au début, quand tu organises ça, tu ne penses pas du tout à l'aspect business, à l'aspect ah ouais. qu'est-ce que je ferai après avec les clients. Au début, nous, quand on a organisé ça, c'était pas du tout, on n'avait même pas cette optique en fait. Euh, l'optique c'était que nous on avait fait des, 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 des gros voyages à l'étranger, on s'est dit c'est dommage, on n'a jamais euh, profité de cette expérience là pour filmer, essayer de retransmettre de manière la plus, la plus crédible et de manière la plus, euh, la plus proche possible de ce que nous on a ressenti pendant ce voyage là et ça c'est hyper dur à faire tu vois. et quand on a lancé ça on s'est dit il faut vraiment qu'avec ce fil rouge avec ce projet qui est aussi un projet de reportage on essaie de transmettre vraiment ce que nous on ressent quand on fait ce genre de voyage à trois, les, 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 les sensations qu'on a, ce qu'on peut voir, ce qu'on ressent. À trois, les émotions. Et que ça, on voulait absolument essayer au maximum de le transmettre à travers les images qu'on allait filmer. Et en plus de ça, faire un reportage, donc c'est-à-dire avoir aussi un, un côté euh, de, 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 de raconter une histoire interviewer des gens dans les villages montrer le patrimoine donc avoir un aspect reportage en plus de ça
0: ouais revaloriser des gens qui sont euh, peut-être aussi un petit peu j'ai envie de dire oubliés mais c'est euh, pas sur le devant de la scène surtout que je pense qu'il y a un des bénéfices qui peut se passer sur, euh, bah, sur l'ultra digitalisation de notre société qui est due, là avec ces événements là c'est que bah, maintenant, tu peux aussi aller, euh, tu peux désurbaniser en fait. Hein. Tu peux aller retourner dans des lieux un peu paumés parce que tu peux télétravailler. Et du coup, bah, tout à coup, tu vas te retrouver dans des villages où tu vas avoir des artisans, tu vas avoir des petits commerçants. Euh, et ça, je pense c'est super puissant. Euh, moi, j'aimerais que, d'habitude, j'aime bien dire comment vous avez organisé les choses, etc. Et j'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Euh, clairement, quand tu t'attends à partir en Europe, Ouais, les différentes cultures, des paysages un petit peu auxquels on ne s'attend pas, ça change quand même. Même si l'Italie, je ne sais pas, la Croatie, c'est proche, ça, tu vois, ça te dépayse. Qu'est-ce que ça vous, vous a fait ressentir C'est quoi que vous avez ressenti euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, de, de créer une aventure, mais en France Est-ce que ça a été finalement peut-être un peu sympa mais cool Est-ce que ça a été waouh Qu'est-ce que vous avez appris Tu vois, c'est quoi les sensations qu'on vit quand on fait un trip, mais juste en France
1: en fait, tu as touché vraiment le, le, point, le point central de ce voyage, c'est qu'on avait la croyance, mais nous les premiers, hein, mais comme plein de jeunes de notre âge, de se dire l'herbe est plus verte ailleurs et de se dire surtout, si je veux faire une vraie aventure et faire un vrai challenge, et moi je pensais comme ça, c'est pas nous on pensait comme tous les autres, mais de se dire, il faut que je parte à l'autre bout du monde pour faire une, une aventure de ouf, tu vois. Et du coup, tu vas un peu en reculons, tu dis ah mais là on doit faire un truc en France, nanana, et, et, et en fait, tu te retrouves euh, face à la France, qui est malgré malgré tout. Pourquoi on dit que c'est le plus beau pays du monde, c'est que tu te retrouves dans un pays où en fait tu te retrouves avec euh, des centaines de pays réunis en un seul pays. C'est-à-dire une, une diversité de paysages qui est incroyable, mais un truc un truc de fou. C'est-à-dire que en, en une journée, euh, dans les Rois, on passait euh, des gorges de la Dourbie, où c'est un climat qui est froid, montagnard, petite rivière, tu vois les, les éperviers. Tu, tu pédales, mais 40 km Tu arrives ensuite dans le désert du Larzac. plateau du Larzac, c'est le Nevada, le truc. Tu es, ah ouais. es à Las Vegas. Mais 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 après avoir monté une petite montagne, tu vois, tu arrives dans le désert du Larzac. On se retrouve genre dans le Nevada. Il fait chaud. C'est un, un truc de malade. Et ensuite, après ce plateau-là, tu descends. Tu arrives dans l'Hérault. Et dans l'Hérault, tu as les vignes, les cigales. C'est la Provence. Euh, tu as, as, as l'eau qui est pas si loin que ça. Et tu te dis, mais tu as fait 120 km à vélo tu as traversé euh, trois paysages qui n'ont rien à voir en un seul pays. Et, et c'est vrai que ça, c'est fou de se dire qu'il aura fallu attendre que toutes les frontières soient fermées, qu'on soit obligé de rester chez nous pour nous forcer à visiter notre pays qui, qui est magnifique et où on, euh, on, on se dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Et nous, on a été choqués. On a été choqués, on s'est dit mais on était cons en fait. On était cons et, et ça a été bien de vivre ça pour, pour nous faire prendre conscience qu'on aurait pu voyager
0: trois ans en France, on n'aurait pas tout vu, tu vois. C'est génial parce que justement, je trouve que c'est d'autant plus fort ce que tu dis parce que toi, tu as quand même vécu un sacré gros trip aussi en Asie. Euh, et donc, tu sais ce que c'est. c'est pas comme si tu dis Ah, bah, je voulais aller en Asie, mais au final, c'était très cool d'être en France. Non, c'est que tu as vu l'Asie, mais la France, elle t'a mis euh, des gifles sur 120 km. Ah ouais. Il faut quand même se taper. Donc, euh, franchement, respect déjà. Euh, parce que la petite montagne, moi, quand tu me dis la petite montagne, je suis, Ah, ouais, quand même. Heureusement que le plateau du Larzac il était sympa parce que ça fait toujours chier de monter quand même sur 120 km. <rire> Mais tu vois, ça, c'est ultra puissant de se dire, euh, comme tu dis, waouh, je suis dépaysé, j'en prends plein les yeux et au final, je n'ai pas eu à traverser la planète pour ça. Qu'est-ce que… Et là, je, pareil, je, je vais un peu dans le raccourci avant même que tu me racontes des anecdotes, mais j'aimerais que tu, tu utilises des anecdotes pour illustrer ça. Qu'est-ce que humainement, euh, tu as vécu à travers cette aventure je te, je, Pourquoi je te dis ça Parce que encore une fois… « Ah, oh, je vais en Asie, je vais en Amérique du Sud. Wow, la différence des cultures, on m'a accueilli, tu sais, dans... Euh, » Alors, la phrase cliché, « Ils n'avaient rien et ils m'ont tout donné, tu vois. Et puis, je me suis retrouvé dans, un, dans une petite famille au fin fond du Vietnam et c'était trop cool parce qu'en en fait, ils m'ont... » Tu vois ce que je veux dire Mais en vrai, je, je, caricature, je caricature ça, mais c'est très fort, ce genre de rencontre. Euh, Est-ce que le fait que ce soit confort, finalement, que tu es à la maison, euh, tu parles la même langue il n'y a pas de grandes difficultés. Est-ce que tu as réussi à vivre des choses fortes Et si c'était le cas, qu'est-ce que c'était Des choses bien, des choses moins bien
1: mais, tu sais quoi je vais pas je vais pas je vais pas me moquer non plus de les petites phrases que tu as dit parce que c'est exactement le genre de phrase que j'aurais pu euh, sortir après l'Asie. non mais je m'en suis conscient tu vois mais, bien, suis mais moi bien sûr 100%. J'ai cent j'espère
0: tout le comme ça ah, bien, tu bien sûr vois, attends tout
1: le monde au, dé au début tu lâches ça parce que parce que voilà c'est de l'autodérision hein clairement ah, non. <rire> mais moi aussi je le prends à l'autodérision et maintenant je me fous de, je me fous de, de ma gueule quoi je sais que c'est c'est genre de phrases que je, que j'ai sorti et que que j'aurais pu sortir mais euh, c'est vrai qu'au début tu te dis pas euh, même tu vois, pour te dire, parce qu'il faut savoir que notre identité visuelle, on a joué sur le, le vieil France, donc béret, moustache, marinière, ça peut, en, ça peut être pris comme un cliché euh, qui peut être une moquerie. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont dit, faites gaffe, ça peut être mal pris, les gens peuvent se dire, on se fout de leur gueule. Tu vois, hein. En arrivant dans les campagnes, des fois, on était vraiment dans la campagne campagne profonde et de se dire, euh, ça se trouve, les gens ne vont pas bien le prendre et ça se trouve, on ne va pas être si bien accueilli que ça. Et en fait, on, on, en fait on, ça a été l'opposé même. C'est-à-dire que quand on arrivait dans les petits villages, quand on arrivait dans des petits départements euh, du Centre France où il n'y a personne, eh bien, euh, on était hyper, hyper bien accueillis. Et c'est-à-dire qu'en fait, en fait, nous, derrière ça, ce n'était pas le fait de se moquer, c'était vraiment qu'on voulait avoir euh, une identité qui colle avec notre projet, quelque chose surtout qui fasse sourire et qui inspire la confiance. C'est-à-dire que nous, quand on arrive dans les villages, les gens, ils souriaient, il y en avait qui rigolaient, qui se foutaient de notre gueule, mais c'était drôle, tu vois. Et surtout, ils ne voyaient pas juste euh, trois cons arriver à vélo avec des collants moulants, euh, <rire> avec des culs cu moulés, des petits maillots. Ça, ils envoient, euh, C'est pas pour critiquer, mais ils envoient 150 par jour. Là, ils, ils voyaient des gars, ils voyaient qu'on n'était pas là que pour faire du vélo, mais qu'on était là pour parler à ces gens, les rencontrer, les interviewer, vivre dans les villages. Et en fait, on n'avait rien besoin de faire parce que les gens venaient à nous. Ils disaient, ah oui qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous êtes habillés comme ça mais... Mais c'était un truc de mal. Franchement, on a été choqués de, de, de l'impact qu'a eu notre identité visuelle sur les gens. C'est ah, génial. Je te dis, on arrive dans les villages, j'y avait, mais des fois, on se retrouvait avec 20, enfin, sans faire les stars, tu vois, mais on se retrouvait avec 20 personnes autour de nous qui nous disaient Mais c'est quoi ça, nana Et ça nous permettait direct d'arriver dans le vif du ouais, sujet. de créer une connexion. Ouais, on veut que vous nous parliez de vos villages, on veut découvrir. Et surtout, on, on est jeunes. Et, euh, et voir des jeunes comme ça, avec le béret, la moustache, qui ne se portent plus. Le béret, ça se porte plus, mais bon, ça se porte dans. Dans, dans, dans certains arrondissements à Paris, tu vois, mais c'est pas la même chose. Là, on a avec le béret tout ça, et, et, et les, les plus vieux des villages étaient, étaient fiers et contents de nous voir comme ça. Ah, et, et ça créait direct, tu vois, direct une connexion. Il y avait même, pour te dire, des fois, on se retrouvait dans les villages dans le nord de la France, ouais. vers Tours, ouais. et tu avais des gens qui s'arrêtaient en voiture <rire> et qui nous disaient Non, mais vous, je vous ai vu à Agen. Mais Agen, non le... je te jure Agen c'est le sud-ouest et ils nous disait mais je vous ai vu à Agen parce que tu vois trois cons rouler à vélo euh, sur le bord de la route en marinière en béret et tout les gens ils nous klaxonnaient toutes les trois secondes et, et du coup ça marque tu vois et c'est ça qui était bien aussi c'est que ça marque donc aussi pour la vidéo pour, pour la chose pour que les gens se souviennent de nous aussi c'est bien aussi tu vois et ça marque et il y avait des gens qui me disaient mais je vous ai vu à Agen
0: c'était il y a deux semaines tu vois on était choqués ce ben n'est pas moi qui vais te dire le contraire vu qu'aujourd'hui, je, je suis quand même expert en personal branding et, et en identité visuelle. Euh, je, je pense que tu, 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 tu n'as fait que valider ce que j'arrête pas de dire, c'est comment tu te différencies, comment tu joues à un positionnement et comment ce positionnement va pouvoir t'attirer euh, bah, les vibes dont tu as envie, tu vois, les bonnes personnes. Et toi, ce que tu voulais, c'était comme tu dis, juste attirer la sympathie, briser la glace, créer un lien parce que souvent dans les villages, on ne va pas se le cacher, et surtout en France en ce moment, bah, c'est quand même une population qui est vieillissante. Euh, le BRS, c'est un espèce d'élément un peu universe, universel, qui est très franchouillard justement et qui permet de connecter. Et tu vois, ça c'est intéressant de se dire « ils sont arrêtés okay, ». Tu... Moi, j'essaie toujours de me dire, la personne qui écoute ça, qui a envie de se dire euh, « bah, moi aussi, ce serait peut-être bien que je me fasse un trip en France, ça fait longtemps que j'ai ça en tête, etc. j'ai envie de rencontrer des gens ». Donc tu fait arrêté les gens grâce à ton euh, à votre identité visuelle, euh, le, le costume, les moustaches et en vadrouille. Comment tu fais après C'est quoi les questions C'est quoi le, le, la suite Tu sais d'une rencontre qui se parce qu'en plus vous l'avez vécu quasiment tous les jours pendant plusieurs mois. Euh, comment tu fais pour vraiment connecter avec les gens Qu'est-ce que tu leur dis Qu'est-ce que tu leur demandes Comment tu te comportes Je te dis ça, c'est des gens qui voudraient partir en vadrouille. Comment ils font aussi pour revivre ce genre de, de moment C'est quoi les conseils que tu donnes C'est quoi les questions qu'il faut poser, ou je sais pas, l'approche.
1: Je pense juste, déjà, nous, on doit démarquer deux petites choses. C'est que vu qu'on a préparé le, le voyage à l'avance et qu'on a eu la chance euh, d'être euh, aidé et être en collaboration avec le label des plus beaux villages de France, ça fait qu'il y, y, y a plusieurs villages euh, où on avait déjà pris un contact avec des oh, gens. Ouais. Euh, on savait qu'on allait rencontrer euh, euh, la, la belle-sœur du maire qui était là depuis qu'elle était petite. Il y avait des, des rencontres qui étaient prévues Ouais. Euh, qui se sont faites qui ont quand même été extraordinaires et donc il y a ces rencontres là et à côté il y a eu les rencontres qu'on a tous quand on voyage qui sont des rencontres pas prévues et qui souvent sont euh, les plus drôles à raconter les... as les meilleurs souvenirs euh, moi j'ai des ah. souvenirs par exemple
0: ouais, tu en as une en tête balance là non, mais j'en ai une il y en a une mais
1: j'ai un souvenir où tu vois on était vers Cahors donc, ouais. Cahors c'est dans le Lot ouais. dans le sud de la France et euh, on dormait dans un petit camping le matin on se lève euh, tête dans le cul comme pas possible, il pleut. Et euh, on avait juste envie de se trouver un truc à manger. On, on part pour, pour 11 heures. Euh, on a des trucs à faire le matin, et on part pour 11 heures. Et euh, on se dit, on s'arrête à la boulangerie à côté. Donc, on roule, on roule, on roule. On arrive devant la boulangerie. On avait une dalle, pas possible. On arrive en face de la boulangerie. Et là, on voit quoi Boulangerie fermée. Mais on était tellement dans un état mental où on, on était... Euh, on était un peu saoulés, je sais ah pas pourquoi. Bah ouais, mais non, on s'est mais... levé du mauvais pied, tu vois. On ah, mais pleut, as dalle,
0: ouais, tu t'as la tu, tu, tu mets du temps à faire les affaires. Là, as du, tu as hey, dit, au moins, ouais. on va aller bouffer, on va se mettre bien. Et que arrive, ça, tu arrives, et que tu es fermé. Mmh. Ah ouais. les, les,
1: les, les cons qui se plaignent alors qu'ils sont en voyage euh, en tour de France. Mais, mais tu vois, on s'est levé du mauvais pied et on gueule dans la rue. On gueule, on dit, mais non, mais c'est pas possible. On à gueulé dans la rue. Et là, tu as une petite dame qui ouvre sa fenêtre et qui dit, oh, c'est pas fini ce bordel qui, qui gueule comme ça, mais qui nous engueule, tu vois. Et on se dit, mais merde, mais qu'est-ce qu'il doit On lui dit, mais excusez-nous, madame. Et là, d'un coup, elle nous dit, bon, maintenant prenez vos vélos là, et venez manger à la maison. Mais elle nous dit ça, Arrête comme ça tu vois elle Mais nous non, dit, bon, maintenant, vous posez vos vélos et vous venez manger à la maison, il n'y a pas le choix. Elle nous dit, il n'y a pas le choix. On était, on était choqués, tu vois. Et on pose les vélos, mais on fait, bah, ok, d'accord, on ne peut pas refuser ce genre d'invitation. Et on, on se pose sur la terrasse, on pose les vélo, mais il y a des vidéos où on se regarde avec Jérémie, on, on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer on Elle va me découper. Ouais, mais elle était tellement confiante et, et elle arrive, c'était une petite réunionnaise en fait, donc elle avait préparé les, les plats typiques de la réunion qui étaient des, des accras de morue. Donc elle arrive direct, elle nous pose des accras de morue on se pose autour de la table direct, une, une, une nana hyper drôle et direct, on commence à rigoler comme pas possible ça, elle nous sort le piment Réunionnais, moi je finis rouge, elle se oiseau. fout de ma gueule. Ouais. Non, mais oui, c'est ça, mais le piment oiseau. D'ailleurs, dans le premier épisode, on la voit, elle et, 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 et se moque de moi et tout, on rigole comme pas possible. Et c'était ce genre de rencontre, où, au final, on s'est hyper bien entendu avec elle. On a dû rester 2-3 heures à manger avec elle, elle nous a parlé de ses enfants, tout ça. Et, et c'était pas du tout prévu, on pensait qu'on allait se faire euh, euh, remonter les bretelles. Et au final, on se retrouve autour d'une table avec des acras de morue avec, euh, avec cette dame-là, elle s'entend hyper bien, on a gardé contact. Et, et, et voilà, donc il y a aussi ça, euh, les rencontres inattendues euh, qui fait que toi, quand tu es ouvert, en fait, c'est que ça. Mais nous, enfin, moi qui voyage à l'étranger, toi, c'est pareil, il n'y a, y a ouais. que cet aspect. Mais même, même en fait, en France, il y a cet aspect de toi comment tu es. Et si tu es ouvert, forcément, tu attires les gens sans le faire exprès à toi, en fait. Et les choses se font parce que tu es dans une optique, ouais, ouais. tu es dans cette optique-là. Donc en fait, je peux pas donner des conseils. Je peux pas dire, OK, il faut que là tu dises bonjour à ce moment-là. Il faut que tu. En fait, il n'y a pas de conseils. C'est juste si toi, tu es ouvert et tu te dis, je suis là pour rencontrer des gens. Je ne ferme pas de porte et je suis là pour faire des belles rencontres. Tu feras des belles rencontres. C'est impossible que tu
0: ne fasses pas des belles rencontres. Je, je tu vois ce que je, je veux dire veux, bah, ah bah, Un petit peu que je vois ce que tu veux dire. <rires> tu sais, euh, je pense que s'il y a bien quelque chose que tu affûtes euh, et que tu optimises, que tu améliores avec euh, l'expérience de voyage, c'est ton instinct. Et finalement, l'instinct, c'est cette espèce de petite voix intérieure qui te dit, ici c'est bien, ici c'est pas bien, c'est à gauche, c'est à droite, vas-y, vas-y pas. Mais comment il arrive à te donner ce ressenti C'est juste que, alors là, on part dans les trucs qui sont immatériels, alors que moi, je suis quand même quelqu'un de très pragmatique à la base, mais et en fait, il ressent les énergies. Est-ce que cette personne, est-ce que cette route, est-ce que ce bus a une énergie Tu, sais, tu captes l'énergie, il, faut... il y a un truc chelou. Tu sais, quand tu dis, ah, il y a un truc chelou, qu'est-ce que c'est finalement l'énergie Est-ce que tu as l'énergie qui va te remplir, qui va te booster, qui va te faire du bien, qui t'attire Ou est-ce qu'il y a un truc un peu glauque, un peu bizarre, un peu effrayant Et ça, il n'y a pas un détecteur, tu, vois, tu vas pas, tu envoyer de la poudre en l'air, tu vas, ah regarde, il y a un faisceau de super énergie trop bien, <rire> ou un faisceau de... Tu sais, où tu détectes les rayons. Non, c'est un truc impalpable, c'est un truc un peu immatériel, et comme tu dis... C'est quelque chose que à la fois tu reçois pour prendre une décision, c'est-à-dire ton corps reçoit cette, ces, ces énergies-là, genre ah, ok, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool, mais c'est un truc que tu, toi tu fais pareil, t envoies les énergies. Et comme tu dis, si toi tu es ouvert, si toi tu as envie de rencontrer, si toi tu es finalement bien intentionné, les gens vont le sentir, ils vont recevoir cette énergie positive et boum, et eux ils sont sans s'en rendre compte. Bah, eux, ils vont être attirés par toi. Quand je dis « attirés par toi », c'est « même si tu es très, très beau, Hugo ». Vraiment, Je parle vraiment euh, de ce côté vraiment de connexion humaine. Et, et ça, franchement, il faut le garder. C'est la puissance d'un sourire et d'une intention que tu peux sourire. Mais si l'intention, le corps montre que tu n'es pas vraiment bien euh, luné ou bien intentionné. Euh, et au final, c'est marrant. Parce qu'au final, regarde, si tu regardes pour reprendre encore cette comparaison, vous avez envoyé des sales énergies. Qu'est-ce que vous avez récolté Une meuf qui vous engueule. Mais elle, après, vous a envoyé des belles énergies. Et direct, qu'est-ce qui vous est arrivé Vous étiez dans c la poudre. C'est fou, tu vois, même pas pensé, mais c'est vrai. C'est ça, en fait. Et elle, elle, vous a... elle a retourné le truc, et vous, tout, instantanément, vous je... bon, vas-y, on y va, et tout, c'est cool, etc. Hum. Qu -ce qu'est-ce que... Qu que, justement, ce genre de rencontre, qui, encore une fois, est en France, qui, encore une fois, c'est dans ta langue, dans un peu ton état d'esprit, mais quand tu ressors de ce genre de rencontre, Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, sur comment tu vois le monde Pourquoi je te dis ça Parce que tu as déjà eu ce genre de rencontre, mais à l'étranger. Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce que ce genre ouais. de rencontre en France t'a apporté de différent par rapport à des rencontres que tu as pu avoir à l'étranger S'il y en a eu. Mais tu, tu, tu vois, je
1: dois dire aussi qu'on a eu, eu d'autres rencontres qui nous ont beaucoup, beaucoup marqués. Comme, comme je, je t'avais dit, en fait, c'est que dans chaque région, on a traversé six régions. Dans chaque région, on traversait des villages. Et dans chacune de ces régions, on décidait de choisir un village qu'on décidait donc d'approfondir, et c'est-à-dire donc d'y réaliser une interview d'un artisan de ce village-là, euh, qui était originaire de ce village-là ou pas, mais qui, qui participait à l'essor du village, et comme tu disais, qui, qui faisait souvent des métiers soit oubliés, soit qui ne sont plus du tout mis en avant, <rire> surtout en plus dans le Centre-France, dans la campagne profonde, c'est... voilà. Et en fait, des fois, on a eu euh, cet aspect de se retrouver face à ces gens-là, qui prenaient le temps de nous accueillir, qui étaient contents, parce que comme je disais, il y a aussi l'aspect d'être ouvert, mais il y a aussi l'aspect que dans ces villages-là, tout ce qu'ils veulent, les gens aussi, c'est qu'on les écoute. Et en fait, quand sûr. toi, tu arrives qu'ils vois des jeunes, euh, d'après notre tenue, comment on était, ils voyaient qu'on était intéressés, et qu'en fait, juste, on se tait, ils ce qu'ils ont à te raconter, l'histoire de leur village, l'histoire de leur famille, euh, leurs traditions, qu'ils connaissent sur le bout des doigts les mecs qui connaissent ça sur le bout des doigts et, et juste écouter leur histoire c ça leur fait plaisir et c'est tout ce qu'ils demandent et, et déjà tu crées une espèce de relation avec ces personnes-là et pour reparler des artisans on avait un espèce de, de respect énorme qui s'installait de se dire on était presque presque gênés de se retrouver face à ces gens-là qui disaient « Oui, bah alors moi, pour vous parler de ma journée, en fait je me lève à 5h le matin, euh, je vais ramasser les pêches, ensuite j'accueille les gens, euh, je prends le tracteur, euh, je reviens à 20h le soir. Mm, » Le mec te racontait sa journée, tu te dis euh, « J'ai jamais fait une journée comme ça euh, de toute ma vie, tu vois. » Et j'en fais une, je n'en fais pas une deuxième. Le mec, il fait ça tous les jours. Et ensuite, il te rajoute que euh, « Je fais ça, mais en fait, je travaille à perte cette année. » Et là, tu te dis, tu es en face de lui, tu te dis wow. « Ah, ok. Et, » Et le mec ne te dit pas ça ou la dame que, que c'est ça dans le prochain épisode qu'on qu qu va sortir le troisième épisode sur l'Auvergne-Rhône-Alpes on a interviewé une, une arboricultrice donc c'est don, elle aussi dont je parle qui avait des journées de, de, de fou malade et qui a un sourire énorme qui te parle en rigolant qui te parle avec une humeur une bonne humeur débordante mais qui te dit euh, oui je travaille à perdre cette année et tu te dis mais et toi tu te plains parce que ton métro il arrive deux minutes après voilà enfin, ça fait ça fait vieux truc de développement personnel ce que je te dis mais mais tu as quand même ce truc de te sentir à limite gêné de toi, tu es, es en Tour de France, tu profites, bon, même si, si on filmait, on était là aussi pour travailler, mais tu profites. Tu, tu, tu que as quelqu'un que, tu vois, ouais, t'impose le respect. Et tu te dis, le minimum qu'on peut faire, déjà que ces gens ne sont pas mis en avant, c'est de les écouter, de juste prendre conscience du travail qu'ils font et de se dire que c'est eux quand même, en partie, il n'y a pas qu'eux, mais c'est eux en partie qui font la France, qui font ce qu'on est. Ce sont ces gens-là qui font la France et que maintenant, on en plus parler parce qu'on les entend plus parler parce qu'en fait ils se plaignent pas c'est les gens qui se plaignent pas donc c'est peut-être voilà nous ça nous a fait un gros coup de, de prise de conscience et on était hyper content de rencontrer des gens comme ça qui étaient même des gens vrais à 100% tu vois. des gens vrais avec un cœur énorme
0: je, je, voilà. je, je vois totalement et je trouve ça super inspirant aussi de, ce, de remettre au centre alors euh ça fait un peu Jean-Pierre Pernaud, mais tu sais que tu sais Jean-Pierre Pernaud avec le petit artisan qui met en avant euh, au journal de 13h sauf que le journal de 13h il n'y a que des vieux qui regardent donc c'est que des gens euh, c'est les poteaux entre eux en fait c'est oh. Janine qui va regarder Norbert tu vois qui est le petit artisan et, et en fait ce qui est cool c'est de se dire qu'il y a des jeunes qui vont créer du contenu sur des plateformes de jeunes mais qui vont mettre en avant alors je vais caricaturer mais des vieux et, et du coup ces gens en fait ce... Parce que des fois, moi j'en ai vu, hein, des gens, ils ont, ils, ont, ils ont 65, ils ont 67, ils sont, ils sont robustes comme des clous de cercueil, mon pote, ils font des journées, toi, à 25 ans, comme tu dis, tu chiales ta race hein, franchement, je suis cassé. Je vais regarder le dernier épisode de Cassa des papeles, parce que je suis cassé euh, 19h45. C'est bon de finir ça, hein. sera pas possible. Et, et en fait, je pense que c'est ça qui est le plus puissant, tu vois. C est, c est... Enfin, moi, ce que quand tu me racontes ça, c'est pas de me dire, ils ont fait des journées de malades. Ouais, on sait qu'ils font des gens de malade. Ils sont à perte. Et je crois que le plus impressionnant mentalement, c'est de se dire comment tu fais pour garder le sourire et la motivation de te lever à 5 heures de putain du mat alors que tu travailles à perte pendant un an. Alors que toi, tu, tu sais que tu vas gagner ta tune, mais ça te fait chier parce que tu dis que tu ne gagnes pas assez. Eux, ils perdent de l'argent et ils vont travailler. Et ça, je trouve ça, je trouve ça ultra puissant. Est-ce que dans tous ces artisans, ces, 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 ces métiers un peu anciens, euh, tu, tu, as des, des, du, tu fais du name dropping Est-ce que tu as des, des noms comme ça, des gens que tu as rencontrés que, euh, que, bah, que tu peux nous citer, je sais pas, des, des potiers, des, euh, des, 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 des sculpteurs sur, euh, sur céramique, tu vois, euh, sur céramique antique, j'en sais rien, tu vois, des trucs un peu. Est-ce que tu as même des noms de métiers qu'on qu ne qu sait plus trop ce que c'est en tête
1: eh bien, ça tombe bien parce que le premier métier qu'on a interviewé, euh, je me suis passé un peu pour un, pour un idiot parce que je savais même pas ce que c'était. Alors que pourtant, ce qui fabrique, cet artisan-là, on le voit, enfin, pas tout le monde, mais on le voit normalement tous les ans à la même date, c'était un centonnier. Et je n'avais aucune idée de ce ah ouais. qu'était un centonnier. Je me suis retrouvé euh, dans ah ouais. la boutique avec, avec Jérémy Kevin. Et il dit, oui, je suis centonnier. Je regarde autour, je « Ah, mais c'est ça, les santons !» Mais j'avais que c'est Les santons, pour vous dire, c'est les petites figurines que vous voyez dans les crèches euh, tous les ans à Noël. Et donc, à Saint-Guilhem-le-Désert, euh, en Occitanie, dans le premier village où on a fait une interview, on a rencontré Florent, qui était un euh, santonnier et euh, qui était une très, très belle interview aussi. Ce n'était pas une interview qui était prévue de base. Ça s'est fait comme ça. On a rencontré, on a matché avec la personne. Et on a décidé de faire cette interview dans son atelier. On arrivait l atelier, l atelier est arrivé dans l'atelier l'atelier plein de vie. Tu sais, tu sais il n'avait pas rangé l'atelier pour nous et tout. On est arrivé l'atelier c'était le bordel mais c'était beau c'est un bordel qui était beau en photo, en vidéo ça rendait ouais. mais nickel avec la lumière des... sur la sur les oh. bois les, ça,
0: les... les... Oh, putain, les, les trucs les, encore... les, vieux, les vieux instruments la lumière les vieux
1: sentons l'argile tu vois c'était le bordel mais c'était beau tu vois. et le mec nous attendait comme ça bon déjà on s'est fait engueuler parce qu'on devait arriver à, à 7h je crois le matin on arrivait à 8h on s'est <rire> pas levé du lit enfin je me suis pas levé du lit et on s'est fait engueuler comme pas possible enfin, en, en rigolant tu vois il nous a dit je vous attendais nanana. et après on a fait l'interview avec lui et, 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 et c'était quelqu'un qui était passionnant, qui était ultra passionnant. C'était quelqu'un qui, de base, euh, avait un métier qui n'avait rien à voir, ah oui qui était euh, euh, commerçant, en fait, avec euh, un, une autre personne qui a monté ça avec lui, qui s'appelait Jacques, à saint guillem et qui était euh, commerçant, je sais plus, mais rien à voir. Et en fait, euh, le soir, et, ils avaient la passion de fabriquer les petits euh, santons, les santons de saint en plus, c'est des santons sans socle qui sont entièrement en argile, entièrement à la main, chaque centon est fait à la main, peint à la main, tout wow. est fait à la main, entièrement à la main, ils sont que deux à les faire. Donc, c'est vraiment des pièces, euh, c'est oui. des œuvres d'art, les trucs. Et, euh, et, et le mec, juste par passion, s'est retrouvé à faire ça, à laisser tomber son job et, et à faire ça euh, au début sans gagner d'argent. Et au final, ça a marché. Et du coup, c'était, ça nous renvoyait à nous, parce que c'était aussi notre situation à nous en tant que photo de se dire... Ah ok on se lance dans la passion et c'était rencontrer cette personne ça nous a donné un gain de motivation énorme aussi tu vois le mec te, te lâcher des phrases c'était euh, le mec c'était Tony, Tony Robbins tu vois <rire> <rire> Tony Robbins, mais de Singulème le Désert, il te disait des phrases, euh, oui, on travaillait à perte, mais le, avec l'accent, on comprenait à moitié ce qu'il disait, mais c'était vraiment l'accent de Singulème le Désert, mais c'était beau, tu vois, mais il, le mec te disait, oui, on, on, tra, on travaillait, on ne savait pas si ça allait mener, mais on n'a pas lâché, on a réussi, il nous lâchait des, des fois des phrases, des, des phrases ultra motivantes, et le mec avait réussi, il a montré qu'il avait réussi, il faisait un magnifique métier, et je ne sais pas, c'était beau, beau de voir ça, tu vois.
0: Bien sûr, c'était beau. Sûr. Je pense que euh, ces gens-là, ils sont super inspirants parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, tu sais, tu as, as des modèles, as, surtout si on prend l'exemple un peu d'être filmmaker, d'être photographe, oui. euh, tu as des modèles à suivre parce que tu vois en ligne, sur Internet, sur les réseaux, des gens qui réussissent et qui, ben, dont tu peux t'inspirer, tu peux comprendre leur, leur mindset, tu peux comprendre ce qu'ils font, tu vois comment ils travaillent, etc. Mec, quand tu es à saint guillemets dans le désert, tu es dans le désert dans ta tête c'est-à-dire que là, tu dis, j'ai envie de faire un truc, mais je ne sais pas si ça va marcher. Je n'ai aucun exemple de mec qui a réussi. Euh, je suis tout seul dans mon délire. Euh, je ne suis pas connecté à d'autres personnes qui créent des centons, qui sont peut-être artisans ou c'est compliqué. J là, il faut une motivation de malade mentale. Et quand aujourd'hui, dans une société où on veut tout, tout de suite… Et en fait, je, je dirais qu'on est dans une société triste parce que, en fait, on veut prendre un risque en étant sûr qu'on va y arriver. Tu vois, c'est ce côté où, genre, bon, ça. je me lance, je me lance je prends un bête de risque. hein. Mais je veux quand même être sûr que je vais y arriver. Je fais non, en fait, si, 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 en fait, si tout le monde réalisait des grandes choses, ce ben, serait beaucoup plus simple. Forcément, ça demande une prise de risque. Forcément, tu vas te planter. Enfin, sinon, tout le monde aura le métier de ses rêves. Tout le monde serait épanoui. Tout le monde serait millionnaire. Et, et forcément, si tu veux faire quelque chose que personne n'a, il faut être prêt à prendre des risques que personne n'est prêt à prendre. Tu vois, c'est ça le truc. Et ouais. en fait, quand tu vois, et, et nous, encore une fois, tu as des filets de sécurité de fou parce que Et quand je dis filet de sécurité, c'est de l'information dont tu as accès. Et le mec, je peux te dire, pour monter son business plan de, cent, de boutique de centons, à mon avis, il a dû y aller aux doigts mouillés, tu vois. puis euh, Il va y avoir de l'argile au bout, donc il ne pas sentir grand-chose. Mmh. Euh, non, mais c'est un peu ouf, en fait, ce que tu dis par rapport à ça. De, de, en fait, c'est de se, se rappeler qu'on est toujours tourné tu sais, vers, vers ce que font les autres, vers la modernité, etc. Et je pense que ce retour aux sources culturelles, mentales, D'exemplarité aussi, parce que tu disais, ouais je vous attends à 7h du mat'. Et eh, à la campagne, ça se lève tôt, les gars. pas le temps. Alors, ok, ça boit peut-être un canon à 9h30, mais franchement, les mecs qui sont debout depuis 5h, eux, c'est midi déjà. Toi, le canon que tu prends à 11h, 11h30, 11h45, je sais pas quoi, pour aller avant l'apéro, pour. Eh, mec, eux, c'est la même chose, eux, ils sont levés à 5h. Et en vrai, je rigole, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est la dévotion. Et l'exemplarité au travail, ce qu'on appelle chez les Américains de work ethic, je pense que les, les, les gens de la campagne, les artisans, mec, tu n'as pas le temps, tu n'as pas de week-end, tout ça. Euh, quand je te justement, vous avez choisi euh, vos villages, qu qu'est-ce qu qui ressort en fait à quoi ce, Tu sais, c'est ce côté, le, moi j'ai un peu l'image des vieux villages de France que j'en ai déjà visité, mais ce côté un petit peu, tu vois, tu, tu, finalement, tu regardes des vieilles pierres, tu te balades au milieu des vieilles pierres. Comment tu fais pour rendre une visite d'un un des plus beaux villages de France humain, euh, tu sais, vivant. Et, et pff, je pense que les gens, ils se baladent, ils ont leur téléphone, ils font leurs trois photos, ils se barrent. Comment tu fais pour, pour voir ce qui se passe, comment on vise de l'intérieur, et vit des, des moments euh, non pas uniquement culturels, mais humains Tu sais quoi les conseils que tu filerais aux gens
1: Mais en fait, on en revient toujours au même. On en revient toujours au même. Euh, comment tu rends un, un village vivant et avec les gens qui, qui habitent dans ce village en fait c'est tout simple nous quand on a, on a essayé de sélectionner les villages on a, on, a, on a pris la décision de sélectionner des villages qui n'étaient pas les villages les plus connus du, du label des plus beaux villages de France je te dis des villages que tout le monde connaît un peu Rocamadour, Estin c'est des villages qui tous les ans attirent mais des foules et des foules et nous on s'est dit on veut pas aller voir ces villages on, on, on veut pas, on prend la décision c'est des villages qui sont très beaux à voir aussi mais on fait exprès d'aller voir des villages qui sont beaucoup moins vus, beaucoup moins y
0: visités, où il y a encore une Et vie finalement pays fin, paysanne ou de campagne. C'est ça, ça. Du coup, on a
1: on a on a démarqué deux types de villages dans, dans les villages qu'on a qu'on qu a visités. On avait des villages qu'on pouvait appeler des villages fantômes, où en fait ça devient presque des bastions étrangers, c'est-à-dire que c'est des villages qui ne sont peuplés que de résidences secondaires ah. françaises ou étrangères, c'est-à-dire ouais. des Allemands, des Belges, pas de français ou des gens qui viennent travailler à la saison, donc des saisonniers, oui. et euh, à l'année, tu as euh, 13 habitants à l'année, dans certains villages. Et c'est nous ce qu'on appelait des villages fantômes. Et là, c'était des villages, euh, je ne vais pas citer de nom, mais c'était des villages où, 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 on le voit dans nos épisodes, on visite, on est là, il y a des belles images. Tu vois les images sont belles, parce que les villages sont magnifiques, mais pas la vie, il manque, il manque un truc. Tu vois on visite, c'est beau, il y a un beau rayon de soleil, il y a des beaux oiseaux, on fait des beaux plans avec la caméra, mais c'est tout, tu vois, le village est magnifique, mais c'est tout. Et après, tu as, euh, je prends l'exemple du village de Puisselle-ci qu'on qu a vu à, à, en Occitanie, où là, on a rencontré Louis Torrijos, qui est euh, un vieux monsieur qui, qui, qui était là euh, depuis euh, qu'il qu était né. Sa depuis famille était ans, là ouais. depuis, depuis après la guerre civile espagnole. Et, ouais. et, et, et il connaissait, je te dis, c'était une encyclopédie, il connaissait toute l'histoire de son village depuis le IXe siècle t'imagines le 9 e ne... siècle mec. question pour champion, te dire le mec non mais c'était un truc de fou et, et tu vois faire cette visite avec cette personne là il te disait là vous voyez il te, il te disait des anecdotes qui se passaient au 12 e siècle où il en fait il s'était réuni après l'attaque euh, de, 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 de ce conte là il s'était réuni dans l'église il te raconte les histoires il te raconte des anecdotes et c'est ça qui fait la vie. Tu rencontres cette personne-là, il te dit comment il vit, tu es avec lui, il dit bonjour aux autres habitants, tu parles donc avec d'autres habitants, tu te retrouves autour d'un verre, il t'invite chez lui à boire un pot, il te raconte l'histoire du village. Et là, là, tu as la vie du village. Et ce qui était triste, et des fois, ce qu'on se dit qui faisait peur, c'est de se dire que ça, c'est la dernière génération. Les jeunes sont ouais. partis parce qu'il n'y a plus de travail. Bien sûr. C'est normal, on ne peut pas leur vouloir, c'est normal, il n'y a pas sûr. de travail. Et en plus, le loyer augmente. Parce que avec les résidences résidence secondaires, secondaire, ouais. le label des plus beaux villages, tout ça, le loyer, les loyers augmentent, les, le prix des habitations augmente, les, 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 les jeunes s'en vont. Ces gens-là, quand ils ne seront plus là, eh il y aura qui pour, pour faire vivre ces villages et, et donc, ce qui fait vivre ces villages, ce qui les rend encore vivants, ce sont les gens qui habitent dans ces villages-là. Et c'est ça le plus important. OK, les villages étaient magnifiques, mais ce qui faisait toute la beauté du village, c'était les gens qu'on rencontrait dans les villages et qui nous parlaient du village nous quand tu habites à Bordeaux, tu habites à Paris, t'habites où tu veux. Euh, moi là je suis à Paris, mais je peux pas te, dire, je, te je te dis rien sur l'histoire de, de Paris. Je suis de Bordeaux de base, mais pareil, eux ils connaissent tout sur l'histoire de leur village, ce qui s'est passé, ils connaissent leur tradition, leur terroir. Ils, ils parlent le Languedoc, ils parlent de la langue occitane. Ah ouais. Ça c'est beau, tu vois, c'est des mecs qui sont ancrés, qui sont ancrés dans leur dans leur terroir, dans leur région, dans leur village. Et c'est beau de voir ça, tu vois. C'est beau de voir ça et de, de parler avec des gens comme ça. C'est vois... ça qui faisait la vie des villages.
0: Ben ouais. tu vois, je, je, je trouve que ça donne un tu vois, quand on se dit, pour revenir sur la, la grande thématique, pourquoi partir très, très loin pour, Ou alors, pourquoi finalement de redécouvrir la France bah, Tu vois, je pense que je vois tout de suite un bénéfice de fou à redécouvrir la France. C'est que souvent, quand tu vas, quand tu vas en, fait en, en Asie, quand tu vas dans des pays, ou même tu vas en, je sais pas, en, tu vois, en République tchèque, en Russie, ou en, ou en Amérique du Sud, si tu ne parles pas espagnol, tu vas avoir, tu vas vivre des beaux moments mais tu vas être en fait un peu, euh, je dirais, frustré, tu sais, parce que tu ne pourras pas aller en profondeur dans, dans cet échange-là, en fait. Tu vas pouvoir, parce que tu ne parles pas la langue, parce que tu, tu dis, ah, il est gentil, ouais, je comprends le concept de ce qu'il veut me dire, de, euh, de son histoire, etc. Mais tu restes sur ta fin. Et ce qui est fou, en fait, c'est que là, en France, tu pourrais vraiment aller au plus profond de la discussion, c'est-à-dire dans les subtilités, dans la compréhension de la subtilité ouais. de son histoire, de l'histoire de là où il est, et de toi comment tu as envie de découvrir cette personne, parce que chacun a envie de poser des questions tu vois, de différents, à différents niveaux, parce qu'on s'intéresse tous à des choses un peu différentes. Et là, ce qui est génial, c'est que tu t'as pas à être frustré, parce que mmh. tu sais que tu vas pouvoir te faire comprendre et que tu vas pouvoir comprendre la personne, bon, même si apparemment il y a des accents un peu énervés, mais quand même, <rire> tu vois, on reste en France, il hein, faut arrêter de... Tu vois, tu... Et c'est ça qui est, je pense, ultra puissant. On, on se dit toujours, ouais, ouais mais c'est trop bien à l'étranger, j'ai connecté, tu as connecté, ouais, mais mmh. en vrai, tu t'as pas compris. Le... Moi, le, quand j'étais en Mongolie, quand j'étais en Papouasie... Je comprenais, je ressentais, mais je ne connaissais pas l'histoire de cette famille-là, etc. Ils ne pouvaient pas me raconter, je ne pouvais pas la comprendre, tu vois. Et les papous, c'est pareil. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, parce que ces villages-là, justement, je pense qu'il faut les revaloriser, il faut, aller, faut aller les redécouvrir. Est-ce que tu as des noms comme ça, à, tu vois, à conseiller aux gens de se dire, il faut que vous alliez dans ces villages-là, ils sont vraiment canons, allez-y.
1: Ben, J'ai des noms, mais chaque village, chaque village avait sa particularité avec son charme. Et puis, entre les villages du nord, les villages du sud de la France, et encore, on n'est pas allé dans le nord, nous, on est allé au plus haut à Tours. Donc, euh, c'était vraiment un tour de centre-France. Euh, mais, mais en Occitanie, on a découvert des petits villages comme euh, Au Villard, dans, dans le Tarn-et-Garonne, euh, guilhem le désert dans l'Hérault, euh, puis celle-ci, puis celle-ci, c'était euh, dans, le, dans le Tarn. Euh, plus haut, euh, à côté de la Loire, tu as plein de magnifiques villages vers la Loire. Euh, mon trésor Montsoreau, dans le Jura. Dans le Jura, on a découvert un village magnifique qui s'appelle château Chalon qui est un petit village perché sur un éperon rocheux. Et tout autour, tu as des vignes et t'as le vert flamboyant du Jura. Le Jura, c'est un département tout vert, des plaines ah ouais. vertes magnifiques, magnifiques. Et t'as un éperon rocheux, une église, des petites maisons. Et autour, tu as des, des étendues à perte de vue vertes et, 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 et ces châteaux chalons dans le Jura. Euh, tu as Mirmande, euh, Mirmande qu'on a, qu a, qu a trouvé très, très jolie aussi, qui est dans la Drôme. Euh... Je n'ai si en fait, village...
0: Dans ma tête, je m'attendais à 3-4 villages. Franchement, de tête, tu une bonne, bonne mémoire. Je <rire> <Non, rire> connais par cœur. je connais. Ah ouais, non, franchement. Par <rire> euh... force de répéter. Ah, moi aussi, je suis. Mais il ouais. y en a plein. Ah, waouh. Trop, trop cool. Euh, chaque
1: village, vraiment, a, sa, a son charme, a sa particularité, comme je te dis, avec la diversité des paysages français, et tu, tu, tu te retrouves d'un pays à l'autre en fonction des villages dans lesquels
0: tu es. Pour, pour arriver justement sur ce côté pratico-pratique dont je parle normalement au début, c'est quand tu fais un trip à vélo en France, euh, donc encore une fois, tu n'as pas payé le, le, on va dire le, le transport, puisque c'est tes jambes, hein, euh, mmh. combien ça coûte euh, grosso merdo, tu sais, quand euh, entre, j'imagine, tu as des fois où tu plantes peut-être la tente au bord de la route, des fois tu vas en camping, euh, tu vas un peu te faire à bouffer, des fois tu vas un peu au resto, tu vas à la boulangerie. Grosso merdo, pour faire un truc qui est ni trop à l'arrache, ni trop luxueux, ça coûte combien par jour, par personne, un, un trip en France à vélo
1: et moi, je vais vous dire, surtout, ne prenez surtout pas ex notre exemple. <rire> ne prenez surtout pas notre exemple parce qu'on a dépensé, au final, beaucoup plus d'argent que ce qu'on pensait. Ah pour oui. la seule et bonne raison, Pour la seule, et bonne... on se disait, non, mais comme toi, on se disait, on prend les vélos, on... c'est les, les mollets euh, qui prennent, il n'y a pas d'essence, euh, on va faire du camping tous les soirs et euh, avoir son petit réchaud. Au final, euh, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est que oui, on n'a on a rien payé sur le déplacement. Euh, le soir, on faisait des campings, euh, soit des campings, soit on dormait chez l'habitant, soit on était invités dans les villages. Euh, donc là, c'était très peu cher aussi. Et ce qu'on n'avait pas calculé, c'est qu'après une journée où on faisait euh, 800 mètres de dénulé, euh, ben, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive au resto on, dit, on a le choix entre faire des petites courgettes au réchaud. Euh, un paquet de riz ou euh, aller faire un super resto sur les hauts de Saint-Cyr-la-Popie euh, en face <rire> du coucher de soleil je peux te dire que euh, l'hésitation était d'à peu près 1,5 secondes tu vois ça été... bon les gars on fait quoi il suffisait qu'il y en ait un qui dise oh, les gars resto non et là tous les autres ils mode oh, bon allez resto tu vois il n'y avait pas de il avait pas de question de resto ou de truc il n'y avait aucun doute et du coup au final on s'est retrouvés à faire des restos tous les soirs et des bons restos et on mangeait beaucoup on n'a jamais autant mangé que pendant ce trip mais j'ai jamais autant mangé euh, limite on n'a même des calories, presque hein. pas perdu de poids tellement, <rire> tellement on a mangé et, et du coup nous on a, on a dépensé quand même un peu d'argent mais sachez que si vous faites euh, si vous êtes au réchaud que vous dormez avec les tentes euh, euh, et qu'en plus vous roulez à vélo enfin euh, par jour vous êtes à quoi
0: euh, 15-20 balles
1: ouais 20 balles tu vois 20 balles alors, par jour
0: si tu alors... te plaises Ouais mais en mode les moustachus en vadrouille Moi je veux le budget avec le coucher de soleil sur la terrasse Et, euh, et le petit caldoche qui sort du four tu vois Comment ça se passe tu vois C'est quoi c'est cool. 50 balles 60 balles par jour
1: ben en fait c'est difficile parce que je connais les, les, nos budgets à trois euh, mais tout compris avec la prépa l'achat des vélos nan, 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 nan. donc c'est difficile à dire mais je ouais je pense que <rire> en fonction des restos qu'on faisait ça dépendait des fois on pouvait monter peut-être ouais, des fois à 50 euros par jour mais sinon il y avait plein de jours où on était à 20 euros il y a plein de jours où on était à faut 20 euros mais, mais pas il faut pas sentir, avait, il y faut avait pas te jours. sentir
0: mal d'avoir fait non, vivre oui, des restaurants de campagne ça.
1: Ouais, ok. On a bien fait, mais il y avait quelques jours oui, on montait, on montait un peu en fonction des, des, des réseaux qu'on se faisait. Ouais. Bon, C'est bon, bon à savoir.
0: Euh, J'aime bien finir ce podcast par, euh, par des questions traditionnelles. Euh, si je te donne les clés de la Doloréane pour revivre un moment, un moment de strip-là, de ce, euh, ce serait lequel
1: Tu sais quoi Je vais te dire. Euh c'est difficile c'est très ça c'est la question ah, la plus difficile je me rappelle ah, c'est ces la plus difficile mais, bien mais si 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 je dois choisir vraiment un moment qui nous a marqué et je pense je parle pour nous trois euh, ça a été euh, l'avant-dernière journée au final de, de ce Tour de France on est à opter sur drone en Charente donc en Nouvelle-Aquitaine et euh, c'est notre dernière interview c'est notre dernière interview du, du Tour de France euh au début, on n'avait rien, on n'avait trouvé personne à interviewer et au final, on a réussi à organiser ça avec le boucher du village euh, on s'était dit, on l'avait vu l'après-midi d'avant on s'était dit, euh, demain matin, est-ce que vous pensez avoir le temps pour nous interviewer le mec était plein de boulot parce que c'était l'été il nous dit, écoutez, je vais trop de monde pour vous mais il va falloir venir très très tôt euh, lui, il se lève à 3h-4h du matin Tu vois il dit, soyez là vers 4h30 et on pourra faire un truc on se lève le matin, il y a des vidéos de nouf, on est avec les céréales comme des zombies. Moi, je tire une tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait on se, lève, on se lève à 4 heures, on a une tête comme pas possible, on se dit, jamais moi pour pouvoir filmer, jamais on va pouvoir être sérieux à poser des questions. On, on sort, on était invité chez le potier du village, donc on sort sans faire trop de bruit, pour pas réveiller tout le monde dans la maison. On sort, on marche un peu dans le village de nuit, nuit pleine. On arrive, on voit les lumières allumées de, de la boucherie, on rentre dans la boucherie, personne on se dit, oh non, c'est pas possible. On avance un peu dans la boucherie. Personne. On rentre derrière, dans la chambre froide. Et là, qu'est-ce qu'on voit on a, Déjà, on avait la tête un peu dans le cul. On se retrouve face à quoi Un grand gaillard qui boitait une, une espèce de, de, tu sais, la, la, le tablier blanc plein de sang et un crochet, un crochet de 10 kg à la main, comme ça, qui nous regarde dans le noir. Avec des pièces de bœuf tout autour et qui nous regarde. Je te jure qu'on a failli faire une crise cardiaque. On s'est dit, mais et c'est pas un mensonge, là. vous croyez que j'invente l'histoire, mais c'est une vraie histoire. On... Je ne mens pas. On s'est retrouvé dans la chambre froide face à ce mec-là. Et on s'est dit, mais on... on va se faire, on va se faire couper en deux, tu vois. On va se retrouver <rire> sur les crochets, nous aussi. Et on s'est dit, mais dans quoi on s'est embarqué Et au final, le mec qui nous lâche un sourire, pas possible, il était mille fois plus ravi que nous, il nous lâche un sourire comme ça aussi. Les gars, vous êtes là il nous... Il nous dit, Venez, on va prendre un café, on va parler direct en 10 minutes, on match comme pas possible avec le mec. On commence direct à, à se raconter des blagues, à, à rigoler. On rigolait tellement que je pense qu'on a réveillé tous les voisins à côté de la, de la boucherie. Et il était peut-être 5 heures du mat, mais au final, on est resté jusqu'à 13 heures. On est resté jusqu'à 13 heures à parler avec lui, à faire l'interview. C'était une des plus belles interviews parce que même la personne était, ce mec-là était pareil, ultra passionnant. Il s'exprimait hyper bien et son histoire aussi était passionnante. C'était un mec à l'école où les profs lui disaient Tu vas finir sous les ponts. Tu es, es nul, tu vas finir sous les ponts. Et lui, il a décidé de dire Ok, je vais prendre ma revanche, de monter la boucherie. Et maintenant, tu vas l'été, sa boucherie, tu as deux heures de queue pour, pour prendre un saucisson. Parce que le mec fait tout à la main. C'est une des très rares boucheries encore. Tu en as. Mais c'est rare maintenant. C'est lui qui va sélectionner ses bêtes chez les producteurs. Et les producteurs ne sont que des producteurs de Charente. Donc, le mec va sélectionner ses bêtes avec des producteurs avec qui il travaille, qui, qui sont en Charente. C'est lui qui choisit ses bêtes. Il se fait un serrage de main avec les producteur c'est que du direct. Il sélectionne ses bêtes, c'est lui qui fait toi la main, il fait son boudin à la main et ça, il faut le faire parce que ça ne se fait plus depuis 50 ans pour, pour faire le boudin à la main. Et, et le mec a été euh, hyper drôle. On s'est tapé des barres de rire pendant jusqu'à 13h, je te dis. Il, on a été obligé, il a été obligé de nous virer à la fin parce qu'on ne partait plus. Et ça a été une rencontre, une de nos plus belles rencontres de ce voyage. Ça a été extraordinaire alors qu'on arrivait à 4h du mat, on s'est dit, on va se faire couper en deux. Tu vois. Et au final, on repart en se disant mais les gars, on est sortis de la bouchon, on s'est dit, les gars, il s'est passé quoi, là On est d'accord que Génial. la rencontre, elle était folle, tu vois, c'était un truc de malade, et on est on, on, le lendemain, on rentre à Bordeaux, on s'est dit, mais magnifique de finir sur ça, tu vois, ça résumait parfaitement bien ce, ce voyage. Tout ce voyage, c'était peut-être basé sur nous, mais ça m'a un peu cliché, je, je te sors la phrase un peu un peu, non, un, peu, un peu, peu bateau, mais nous, on était dans, dans les épisodes que, que, si vous les voyez sur les sachets en adrouille, on est un peu les personnages principaux de l'histoire, on se met en avant, mais en fait, les vrais héros de ce tour de France, c'est ces gens-là qu'on a essayé de mettre en avant dans, dans les interviews. Et c'est eux qui font au final, <rire> des fois plus que nous, le, le reportage et qui fait la beauté du truc, tu vois. Donc, euh, pour nous trois, je parle pour nous trois en disant que c'est peut-être un des plus beaux souvenirs du, du voyage,
0: tu vois. Ouais, Franchement, tu m'as emmené. Et Alors, c'est quel village Comment il s'appelle ce mec Si les gens veulent aller veulent acheter un petit saucisson chez lui, tu t'en souviens
1: C'est Hop Terre sur Drone. Voilà. Donc, c'est en Charente. Et... Euh... Ah, tu vois, je vais avoir un trou. Je ne pense pas qu'il y 50 boucheries. Si je m'en souviens, si c'était Olivier. Je crois si je m'en souviens... De toute façon, il n'y a pas 50 boucheries sur
0: Optair sur drone, je
1: pense, Mais tu as, as, as une boucherie sur la place, sur la place du, du, du village. Et tu ah. <rire> la vois direct, elle est rouge. Et c'est les saucisses aussi. Saucisses charentaise, là-bas, c'est une tuerie. Donc, si vous passez par Optair sur drone, vous passez à la boucherie, vous prenez des saucisses charentaise, c'est une tuerie. Et vous dites que vous venez de la part des moustaches charentaise. Oui, si vous venez de nous, j'espère et, et, et voilà mais Optair sur -so Drone très très beau village aussi
0: je n'encourage pas la consommation de viande mais euh, pour ceux qui en mangent euh, évidemment <rire> euh, allez, allez vous faire kiffer allez euh, vu que ça a l'air d'être quand même fait euh, dans des conditions qui sont totalement euh, un... éthiques et, euh, et authentiques ça c'est plutôt cool euh, dernière question Hugo avant de se quitter si tu devais résumer ce trip en une punchline une citation une phrase de ta création ça serait laquelle bah, c'est
1: simple, je l'ai dit pendant le... Pendant... Enfin, c'est simple, le mec qui s'appelle, tu sais. Non, ouais, grave, c est, c est, voyons. Ça parce que voyons, je, je Alex, bah, dis donc. Je, je l'ai dit au final, au début du, du podcast, si je devais tout résumer en une phrase, c'est « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs », je trouve que ça résume parfaitement le, le, le voyage. Et c'est ce, ce que la France nous a prouvé, ce, plus beau, euh, ce que je peux considérer maintenant comme euh, un des plus beaux pays du monde, et je suis fier d'être né dans ce pays maintenant,
0: et il me l'a bien prouvé. Et j'espère qu'il vous le prouvera vous aussi. Voilà. Génial, merci pour ce mot de la fin Hugo euh, Évidemment pour retrouver euh, Toutes les images Des gens qu'on a cités, des lieux Dont on a parlé avec beaucoup d'émotion euh, Le lien est dans la description du podcast Ou directement sur Youtube Sur les moustachus en vadrouille Hugo je te remercie beaucoup Impatient qu'il y ait une nouvelle aventure impatient Parce qu'en fait c'est ton deuxième épisode On ne sait jamais, il pourrait y en avoir d'autres hein, Si tu te retapes. Il y a, a plein, plein d'autres aventures tu nous emmènes quand tu racontes. Tu racontes avec le cœur, franchement. Et ta petite moustache <rire> moi, elle, fait, elle me fait, fait un peu kiffer. J'ai pas, vous la voyez pas, mais il l'a gardée. En plus, je pense qu'il s'y habitué au mec. Euh, T'as ouais. un petit côté Freddy Mercury qui me, qui me plaît beaucoup. Voilà,
1: <rire> tout le monde me dit ça. En plus. Ouais, es, vrai, je es... sais pas comment je dois le prendre, mais tout, tout le monde
0: bah, me dit ouais, ça. ça. Oh, c'est une des plus grandes rock stars qui a jamais existé. Vrai. Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça que je le Attends, prends. Attends, c'est pas ou quoi euh, Merci pour tout et internaute je te dis à très vite et, et encore merci Hugo pour ce témoignage. es vraiment top.
1: Merci au à toi.